0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Fantasmas, la última comedia que podemos ver en Movistar Series Manía. Yo soy Marichola Zaval y para hablar de Fantasmas me acompaña Luis Aceituno. ¿Qué tal, Luis?
1: Hola, pues muy bien, encantado aquí de, de hablar de una serie que me hace mucha ilusión.
0: Sí, y es que Fantasma es una. Fantasmas es una comedia inglesa de la BBC que estrenaban en 2018, hace tres años, eh, que nos han traído desde Movistar Series Mania el pasado 26 de febrero. Tiene una primera temporada, que son seis episodios, solamente seis episodios, y se emiten cada viernes de dos en dos, pero no sufráis porque el 19 de marzo estrena enseguida la segunda temporada. Así que tendremos seis semanitas de episodio doble de Fantasmas, y es que son episodios de 25 minutillos, una cosa así. Está desarrollado el guión eh, por Matthew Bainton, Simon Farnaby, Marta Howe Douglas, Jim Howick, Lawrence, Ricard y Ben Wilbond. Y lo siento por mi pronunciación. Y está protagonizada por dos personajes que son Alice, Alison y Mike, que están representados por Charlotte Ritchie y Kel Smith Binow. Si os parece, escuchamos... La llamo para informarles, señorita, de que he heredado una casa. Oiga, oiga.
1: A tus fantasmas... Nos ve y nos oye. Los temes.
0: ¡Ay! Los ignoras. Lola, la, la, Estás en mi cabeza. Y tú en la mía. Vete, vete, vete. Los odias. vale. ¿Qué demonios queréis? Y los quieres. ¿Qué quieres que les diga? He decidido que es mejor que no les digas nada. Nada de lo que asustarse. Fantasmas. Enmovistarse Movistar Series manía. Muy bien, a ver Luis, ¿de qué dirías que va Fantasmas? ¿De qué, qué nos cuenta esta historia?
1: Pues Fantasmas nos cuenta de un grupo de, de fantasmas, de espíritus, que viven en una casa en, en la mansión Baton y nada, que resulta que les han salido unos nuevos inquilinos a los que quieren echar, que es una pareja joven, en este caso viva, que tienen unos planes muy distintos de los que tienen ellos para la, para la mansión Baton.
0: Está muy guay porque están todos los fantasmas intentando ponerse de acuerdo entre ellos porque en los siglos que han vivido juntos no han tenido tiempo, por lo que se ve. Hay una maravillosa una fantasma que se suicida todas las noches a la misma hora eh, y entonces tiene problemas de convivencia, claro. Es mucha gente desde prehistoria porque tenemos un, un señor que aún no tenemos el todo claro si es un Homo Sapiens Sapiens y, y tienen problemas de convivencia y están intentando negociar entre ellos cuando de golpe les aparece una pareja en plan, oh Dios mío, más gente aquí, no, no por favor, somos demasiados. Magnífico porque son como de fantasmas, una cosa así, en una sesión enorme y están todos siempre en la misma habitación. Tienen actividades regladas, que es una cosa muy divertida, y es que claro, si tienes toda la eternidad o te buscas un plan o te aburres, entonces tienen actividades regladas como mañana fulanita nos enseñará a hacer un cesto de mimbre. Es una cosa muy loca. ¿Qué te ha parecido
1: Pues la verdad es que me ha llevado una grata sorpresa, o sea, no esperaba para nada que fuese a ser mala o algo así, pero he descubierto que viéndola estoy disfrutando mucho y la verdad que tengo muchas ganas de seguir, eh, eh, viernes a viernes. ¿Y nada, de las eh... primeras? Didi. No, no, nada, eso, que simplemente que o sea que se te hace corto porque son episodios de media hora y, joder, dos, dos al viernes...
0: <risa> Yo son de las comedias que tenía allá clichadas y es que el, el humor inglés me flipa, o sea, me, me hace mucha risa, no lo puedo evitar. Y es muy gracioso ver a toda esta uno, pues Hay uno que no tiene cabeza, que es un Nick decapitado completamente. Hay otro que va sin pantalones porque murió sin pantalones. O sea, es como no tiene nada de sentido, nada de lo que estás viendo. Son personajes muy locos entre ellos, con, con un humor inglés muy absurdo y, y muy maravilloso eso, la, la cosa de que todas las noches a la misma hora haya una fantasma que se tira de una ventana, que es como, pues yo qué sé, hace turnos, noches de guardia, no, no, lo sé, no lo sé, pero habéis tenido muchos años para intentar solucionar este problema de convivencia. <risa> Es una serie muy ágil, que no tiene prácticamente escenarios, que bueno, el primer episodio aún se desarrollan cosas en el exterior, pero yo sospecho que lo que vamos a ver es básicamente en la mansión, o sea, no han tenido que, que, que gastar mucho en desplazamientos de escenarios, pero que es muy divertida sobre todo por los diálogos que tiene. Es una serie muy desnuda, no hay efectos especiales, no hay carreras, no hay grandes vistas, no funciona todo sobre el guión. Y podría ser perfectamente una obra de teatro, que es una cosa que le pasaba ya mucho a Inside Number Nine y, bueno, y a las históricas inglesas en general. El humor inglés es muy de habitación cerrada y vamos a hacer un teatrillo. Y en ese sentido funciona muy bien, muy bien, la verdad. Eh, ¿qué, qué, ¿A qué tipo de personas te recomendarías la serie, Luis?
1: Pues eh, la verdad es que yo creo que cualquier persona que quiera buscar una risa, eh, yo creo que en esta serie la puede encontrar. O sea, en un principio creía que quizás podría ser algo más de nicho, ¿no? Por el tema de que es eh, así paranormal, que a lo mejor solo le podría interesar a, a personas que le interesa mucho el cine de terror, el horror... Pero es cierto que luego es una comedia a la que se puede hacer desde muchos sitios. Entonces, y ahora que es realmente, creo que es uno de los momentos más necesarios de echarse una, unas risas, yo se lo recomiendo a cualquiera que quiera pasar un buen rato. Y también a los, a los fans del terror, que o sea como hace mucho, hay mucho humor basado en la, en la resignificación de los, de los estilos del de cine de terror y de, y de todos esos clichés, pues yo creo que lo, lo pueden disfrutar muchísimo.
0: No se parece en nada, o sea, no, no os toméis como un símil, pero yo se las recomendaría a la gente que le gusta lo que hacemos en las sombras. Sí, Tiene totalmente. en común... Este reírse de la tontería tras tontería, que dices, o sea, ¿qué acabo de ver? Nada, o sea, no tiene ningún sentido lo que he visto, no tiene ningún interés, eh, digamos, argumentativo, no es un rollo de... Jo, es que este, la trama de este episodio era interesantísima, no va por ahí. Es sobre la risa del absurdo y mucho sobre cómo se construyen los personajes. Es muy divertido como cada uno de los fantasmas tiene su comportamiento distinto y es un fantasma completamente distinto al otro, no solo por cuestiones estéticas Mola mucho, por ejemplo, cuando ven acercarse el coche como cada uno de ellos eh, llama de una forma distinta al coche y es porque, claro, son personas que viven atrapadas en, en su... ...en su momento se quedaron atrapadas en esa casa... ...y, y básicamente es toda la realidad que conocen... ...entonces el, el ver como un troclodita ...le llama cosa cuadrada con ruedas... ...o con... no me acuerdo cómo lo decía... ¿no? Pero, y, ...y otro le llama carruaje... ...y otro le llama... ...claro, es, es como... ...hace mucha gracia como todas estas cosas... ...se empastan justo a la vez... Y, y, ...y al final estás hablando de unos personajes... ...que son muy distintos entre sí... ...pero viven en un entorno muy cerrado entre ellos... Y luego es muy divertido los piques que se llevan entre ellos. O sea, les ves que hay visiones que esta gente lleva 200 años discutiéndose por exactamente lo mismo.
1: Sí, es como un, un aquí no hay quien viva paranormal, ¿no? En el que sí. <risa> la convivencia es muy, muy... O sea, yo me caen bien los fantasmas, pero es cierto que no me gustaría pasar con ellos la eternidad. Mi eternidad por lo menos no, pero...
0: Pero el resumen sí que es cierto que es una no a quien viva la inglesa, ¿eh? Es muy un, <risa> un trece rue del Percebe, un rollo esto de ¿eh? sí, 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 mucha gente viviendo en el mismo edificio. Y es muy divertido además porque, eh, bueno, básicamente la premisa que que es que va a venir una pareja joven, que es una pareja que quiere eh, meter eh, dinero en esa casa que de hecho se hipoteca para meter dinero en esa casa para convertirla en un hotel entonces es como nosotros lo que queríamos era estar completamente solos y de repente nos va a aparecer un montón de personas aquí cada uno de su padre y de su madre que vendrá a pasar dos noches y se irá entonces es un poco la desesperación de los, de los fantasmas de no nos apañamos entre nosotros y nos tenemos que apañar con dos más y aún no saben que después de los dos más vendrán muchísimos más es, es muy graciosa está muy bien hilada y, y además se plantea, no, no os voy a spoilear por qué, pero al final del primer episodio plantean un pequeño girito que hace que, que los fantasmas y los humanos que, que habitan la casa eh, vayan a tener cierta presencia los unos de los otros, con lo cual eh, sea una cosa más parecida a un Beetlejuice, un rollo así de, de ser muy consciente de lo que anida en tu casa que, que simplemente unos fantasmas que estén por ahí. ¿Qué, ¿Qué dirías que es lo que te ha resultado más gracioso de la serie?
1: Pues eh, yo creo que es algo que comentabas tú antes. Eh, me gusta mucho que lo bien definido que están todos los personajes y cómo a, a, a partir de ahí se destila el humor. ¿no? O sea, por ejemplo, el, el personaje que comentaste es que va sin pantalones y no te explican por qué, pero es como... O sea, ya, ya notas... O sea, te explican por qué más adelante, ¿no? Pero es como que ya dentro de o sea, ya, ya cuenta mucho y ya, y ya te puedes imaginar, pues, de, a lo mejor cómo ha pasado al más allá, ¿no? O, o tal. Y, y lo cierto es que, o sea, como que se va construyendo al final lo que se llaman running gags, que, que son muy, 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 graciosos. Por ejemplo, el del primer episodio con la fantasma que dices que se tira, o sea, es, está muy, muy bien escrito y se nota, yo creo que es, que viene de los creadores de Jonderland, o sea, gente que se ha curtido en televisión. Y, y al final es, ves que los episodios están muy, o sea, super, eh, perfectamente hilados.
0: Está muy bien, además en las comedias suelen tener el, el, el defecto o la, el requerimiento de paciencia de que los primeros episodios o incluso la primera temporada aún no se han cogido el pulso a sí mismos y entonces es como... Cuando lo ves en retrospectiva, entiendes, pues mira, de aquí nacerían buenas ideas, pero aquí aún no eran buenas ideas. Y, sin embargo, en esta serie, desde el primer episodio ya están esos running gags, ¿no? esas, esas bromas recurrentes que tienen. Y ese humor endogámico y ese chascarrillo interno lo tiene desde el principio, con lo cual es una temporada de solo seis episodios, pero es que realmente aprovechas los seis episodios. Es una pasada. Otra de sí, las sí. cosas... Otra de las cosas no. que tienen muy graciosas es que, claro, son, son, o sea, nosotros estamos acostumbrados, sobre todo con los decapitados, estoy pensando en Nick casi decapitado de, de Harry Potter, pero con los decapitados hace mucho el ser consciente en qué situación se murieron, pero normalmente con los fantasmas no, no se suele sino tener muy presente, y en esto es muy gracioso, tienes a uno pues eso, el de los pantalones, a otro con una flecha, o sea, vestido un, un boy scout de adulto con una flecha en el cuello, que además o sea, no le toman... Claro, están muy acostumbrados a ver a un señor con una flecha en el cuello que se ha muerto. No le dan ninguna importancia. Entonces, en medio de una conversación muy seria, tú, tú ves a un tío sin pantalones, otro con el fular de scout y la flecha en el cuello. Es como... Es muy loco. Sobre todo es muy loco porque está en un entorno de completa normalidad, que es lo que lo hace muy divertido y muy absurdo.
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y además creo que tiene una cosa que es como muy de... O sea, es como muy humor histórico, pero que no hace falta realmente ser como un, un experto en, un, en una determinada, eh, yo que sé, eh, época histórica, como a lo mejor puede ser más lo, los fans de plebs, eh, de la BBC también creo que es, sí. o de Justo antes de Cristo, la versión española, por así decirlo, y eh, bueno, eh, secuela espiritual. Eh, y es que es realmente accesible por todo el mundo y, y además configura... O sea, uno de los personajes que más me hace gracia es el, el, el romántico. O sea, y, y realmente como ves en sus rasgos de personaje, o sea, eh, todas las características, ¿no? Como de, o de los clichés del, del poeta romántico, etcétera, etcétera. Y, y sí, es como es muy agradable para mí a, mí, a una persona que le gusta la historia creo que es muy agradable, pero a la vez no echa para atrás a nadie que, que no sea experto en cosas ni nada.
0: La otra que pasa es que en realidad es una serie muy familiar, o sea, hay un decapitado, pero... pero pero pues eso es un Nick casi decapitado es uno de esos decapitados que no dan asco que los puede ver un crío y no le va a generar pesadillas y sin embargo le va a hacer muy gra mucha gracia una cabeza en el suelo diciendo yo es que solo estoy viendo zapatos es como muy absurdo y tiene bromas que posiblemente un niño pequeño no las entienda pero detecte que se tiene que reír es, es ese humor que a los chavales pequeños también les hace gracia, entonces la convierte en una comedia que tiene mucho humor negro y sin embargo es para todos los públicos completamente, no tiene situaciones de asco, no tiene ningún tipo de, de contenido sexual, aunque puedan hacer bromas. O sea, Es perfecto para verlo con chavales pequeños y que se estén descojonando. Es el rollo de la broma recurrente de una cabeza que está diciendo, por favor, llevadme a algún lado porque no tengo manos. ¿no? Es, es muy buena y, y pasa muy rápida. La otra virtud es que son 25 minutos. Entonces, no te da tiempo a cansarte de una broma, que es que ya estás en la siguiente y estás acabando el episodio. Así que yo os, os recomiendo encarecidamente verla la segunda temporada que se el 19 de marzo, así que empal, empalmaremos la primera con la segunda temporada. Son tres temporadas de solo seis episodios, así que sospecho que es de estas series que vamos a añorarlas muchísimo cuando acabemos de verlas.
1: Sí, desde luego. La buena noticia es que creo que de momento, o sea... Puede haber continuación y puede llegar a una tercera si no he visto mal. Así que sí.
0: la BBC además es de estas que con no tiene temporadas muy muy largas, pero cuando una serie funciona la alarga suficientemente como para que pueda crecer. Así que en ese sentido, bien. Y además, insisto, tenemos algo que hacer mientras vuelve lo que hacemos en las sombras. Y estoy <risa> llevando muy mal ese luto, lo estoy llevando extremadamente mal.
1: <risa> Totalmente.
0: Pues, pues eso, más o menos estaríamos. ¿Alguna cosa que te haya quedado por decir, Luis?
1: Sí, yo creo, bueno, es un apunte una breve al hilo de lo que has dicho antes de, del humor, que es además muy accesible por, por todos los públicos. Que es cierto que, que me, no me extrañó para mal, sino que me sorprendió gratamente eh, eh, la combinación que tiene por, un, por una de lo que puede ser broma de guión, etcétera, tal, con la fisicidad casi como de school comedy que... Puede tener, por ejemplo, el troglodita. Y es que, o sea, el troglodita es graciosísimo. Es muy gracioso. O sea, es, pero es lo típico que pensarías. Es que es como muy, muy caricaturesco. Es como no te va a hacer eh, no te va a hacer gracia. Pues no, te va a hacer...
0: Funciona y muy, que... muy bien. Y, y además, fun funciona muy bien y explica muy bien que es troglodita tonto, que es una cosa que se suele confundir. Está sí. muy bien como esos momentos en que, claro, su cabeza funciona, tiene, o sea, puede elaborar mmm, discursos en su cabeza y, y desarrollar pensamientos, pero, sin embargo, lo, lo sigue explicando hablando de una forma muy elemental en el idioma. ¿no? Es muy gracioso ver a un señor, a un troglodita, sin embargo, dando ideas de lo más propositivas.
1: Sí, sí, o sea, es como un troglodita que se ha puesto al día, ¿sabes? Entonces, que que ir aprendiendo cosas, es muy gracioso. Y una última cosa que quiero comentar es que eh, eh, la, la, he visto, la he visto dos veces, una vez en inglés y otra en español, y tiene una localización y una actuación de doblaje bastante buena, muy buena. Tengo que decir, y muy iba disfrutable. A decir, yo
0: la vi en castellano porque la vi medio dormida y pf, me daba una pereza increíble y... y... Y pensé, pues, ¿cómo voy a tener que cambiar de idioma? Porque con comedia pasa mucho que a la que la sacas de su lengua original mmm, falla. Y en castellano aguanta muy bien, ¿eh?
1: Sí, sí. Y el eh, Robin, el Troglodita, o sea, igual también el actor que lo hace y todo, eh, no sé. Así que quiere decir que la recomiendo. Si lo que te echa para atrás es verlo en Bose, pues no, no lo hagas.
0: Nada, muy recomendada, eh, muy recomendada mm. para todos. Y, y nada, que, que eso, que la veáis en Movistar Series Manía, que se emite todos los viernes a las 9. ¡Ah! Mierda, estoy dudando, 10. perdonad. A, a las 10. 10. Eh, que, que nada que la veáis que son dos episodios por semana que se ve solo y que luego como siempre lo podéis ver si no en diferido recomendaros que consultéis la crítica que de hecho la hizo Luis así que por eso nos lo hemos traído hoy a que venga a hablar con nosotros porque fue el responsable de la crítica y, y nada como siempre eh, nada deciros que, que nos podéis encontrar en Fuera de Series ¿alguna cosa más Luis?
1: No, todo. Un placer de estar aquí, la verdad.
0: Pues nada, que como siempre que os suscribáis a nuestro contenido en audio, en Spotify, en, Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o en tu reproductor de confianza, que ahora nos podéis encontrar también en YouTube, y que de hecho para los programas fijos semanales, esos que son más, pues eso, de misión fija, que eh, un día, un episodio y que además grabamos de manera fija, por ejemplo, streaming, placeres culpables y el de Marvel, lo podéis además ahora empezar a ver en directo en Twitch. Así que nada, seguidnos porque somos como los jóvenes enrollados. Me siento un poco como Montgomery Barnes con la gorrita entrando en la puerta, pero, <risa> pero aún estamos hoy, digiriendo.
1: Sí, o Steve que... Buscemi diciendo, Steve Buscemi vestido de... Total,
0: totalmente. <risa> Pero bueno, nada, oye, la, la edad es una forma de pensamiento, <risa> así oye, que nada, que muchas gracias a todos, que gracias por seguirnos y que nos vemos otro día.